0: Wir glauben, Werner und Haber zu werden spielen. Oh. Hey. Ich kann jetzt nicht genaueres verraten, ich kann nur sagen, wir hatten Spione beim Abschlusstraining.
1: Sagt Nationalmannschaftsreporter Christian Falk. Was unsere Spione da im Hinblick auf die Aufstellung heute Abend gegen Holland gesehen haben, das hört ihr hier im Stammplatz. Außerdem sprechen wir über die entscheidenden WM-Quali-Spiele. Da sind ja ein paar sehr interessante Sachen heute Abend mit dabei. Und BVB-Reporter Legende Jörg Weiler klärt auf, was läuft da wirklich mit Real Madrid und Jude Bellingham. Mein Name ist André Albers, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich ja zuletzt in Frankfurt aufgehalten, hatte das Heimspiel am Samstag in Sinsheim gegen Israel und ist jetzt in Amsterdam, denn da gibt es heute Abend ein Auswärtsspiel gegen die Holländer und nicht nur die Nationalmannschaft ist dahin gereist, sondern natürlich auch unsere BILD-Nationalmannschaftsreporter, unter anderem auch BILD-Fußballchef Christian Falk und den rufen wir jetzt mal an. Anruf bei Servus,
0: Christian Falk.
1: Falki, grüß dich, André hier. Also mittlerweile solltest du ja in Amsterdam angekommen sein. Bist du eigentlich mit Bratzo im Privatchat hingeflogen? Ich meine, der könnte dir momentan wahrscheinlich ein paar schöne Restaurants zeigen.
0: Tja, das stimmt allerdings. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir sind unabhängig, überparteilich. Wir würden uns niemals einen Privatjets mit den Bayern teilen, außer wir müssen uns mit 50 Prozent finanziell beteiligen.
1: Ja, du bist zwar als Nationalmannschaftsreporter unterwegs, da kommen wir gleich auch zu, aber man kriegt zwar den Falki raus aus Bayern, aber den Bayern-Insider ja nicht aus Falki, ist ja klar. Deshalb reden wir natürlich auch kurz über den Rekordmeister. Gravenberg, Masraoui, Anthony, Ginter, das waren ja zuletzt die meist diskutierten Namen für den Sommertransfer bei den Bayern. Gibt es da was Neues? Nein,
0: äh, Stille, Ruter See, es äh, passiert momentan nichts. Man muss auch sagen, die Jungs sind jetzt alle mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Der Gravenberg spielt zum Beispiel U21, interessant auch, der hat es nicht in den A-Kader geschafft, ist bei Bayern aber wirklich das Top-Objekt. Der Ginter, der wäre hier, aber da müssen wir mal ehrlich sein, da sind die Bayern tatsächlich gar nicht so scharf drauf, also da tut sich auch nichts. Ich schaue gerade übrigens in diesem Moment auf das Ajax-Trainingsgelände, da glaube ich, trainieren schon die nächsten Talente, die Bayern vielleicht in den kommenden Jahren dann. Holen können.
1: Aktuelle Bayern-Spieler stehen heute Abend ja einige auf dem Platz. Da gibt es den Klassiker, Holland gegen Deutschland und gleichzeitig auch den ersten richtigen Test für Hansi Flick als Bundestrainer. Wie wichtig ist das Spiel für Flick? Ja,
0: das muss man sagen, das wird jetzt wirklich mal ein Härtetest. Wir haben uns jetzt mal angeschaut, die anderen Gegner, ist super, es ist ein Startrekord, da braucht man nicht reden. hat Aufbruchstimmung ausgelöst in Deutschland, aber ganz ehrlich, da war keiner unter den Top 60 der Welt und jetzt gegen Van Gaal. Ich meine, der hat, glaube ich, die Nationalmannschaft auch auf ein anderes Niveau gehoben, weil er hat in Bayern sein Spielsystem eingeimpft und äh, Jogi Löw war so schlau, es zu übernehmen. Und seitdem spielt auch die Nationalmannschaft. Meistens so. Jogi Löw ist im letzten Turnier ein bisschen davon abgerückt, hat Dreierkette gespielt. Das ging dann gleich in die Hose. Lustigerweise, Louis van Gaal spielt jetzt auch Dreierkette bei Holland, ist selber von seinem eigenen System abgerückt und hat da ein bisschen Trouble. Ich habe heute bei meiner Pressekonferenz zugeschaltet mit Virgil van Dijk, der spielt es nicht so gerne, hat da auch ein bisschen gejammert, immer gleich rüber geschaut und gesagt, naja, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber <lacht> ich glaube, da hat Louis van Gaal wieder ein wunderbares Thema in Holland aufgemacht. Vielleicht können es die Deutschen ausnutzen. Ich habe wirklich große Hoffnung. Das letzte Mal, weil ich da war, zu 19 beim Länderspiel, da haben wir 2 zu 4 verklatscht. Also wäre schön, wenn es ja.
1: andersrum wäre. Ja, Louis Farral, den kennst du ja auch schon ein bisschen länger, ist ein sehr spezieller Typ. Marcel Reif, unser Experte, hat bei BILD im TV in Reifes Live auch mal eine Anekdote erzählt. Da hören wir mal rein. Ich habe ihn mehrfach
2: erlebt, selber auch als, als Kommentator, der, vor Spielen dann so eine halbe Stunde zusammensitzen. Alter Falter, der hatte, der hatte bestimmte Rituale und ganz bestimmte Dinge mit, mit Menschen umzugehen, erstmal zu gucken, wie es funktioniert. Er hatte erst mal die Hand fast gebrochen, so. Und dann hat er immer in die Augen geguckt. So lange, so lange. so Und ich dachte immer, boah, 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 Wahnsinn, Wahnsinn, <lacht> Psycho. Aber so ist er. Ähm, er hat einiges auf dem Kerbholz, was Erfolge angeht. Von daher, alles gut.
1: Ja, Falki, ich hoffe, zu dir ist der Fanchal netter.
0: Das mit der Hand und dem Blick, das kann ich bestätigen. Er ist natürlich auch wahnsinnig groß, wenn er sich dann so über dich beugt. Das hat schon was. Ich muss ja sagen, ich bereite mich ja grundsätzlich schon auf Pressekonferenzen vor, aber bei Louis Van Gaal war das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da habe ich wirklich bin ich mit Zetteln bespickt bewaffnet in die Pressekonferenz links im Sakko ein, rechts im Sakko ein. Weil wenn du da eine falsche Frage nur gestellt hast, ich rede gar nicht mal von der Antwort, dann warst du bei dem schnell unten durch und das Donnerwetter ist über dich hereingebrochen. Und ich habe jetzt inzwischen eine super Beziehung zu ihm. Das darf ich wirklich sagen mit hohem Respekt, habe ich mir, glaube ich, erarbeitet in einer Pressekonferenz äh, von Louis Van auf eine Frage von mir. Da ging so Martin Demicheles. Äh, ich hatte gewagt zu fragen, ob er im nächsten Spiel ihn im Mittelfeld aufstellen würde. Da gab es an dem Tag Bedarf und dann hat er mich äh, ganz böse wieder von oben angeschaut und gesagt, Demicheles, das ist ein Innenverteidiger, den stellt er nicht im Mittelfeld auf. Und dann, dann habe ich meinen Zettel gebraucht, habe ihn rausgeholt und hatte Gott sei Dank vom Testspiel die Aufstellung Und meinte, Herr Van Gaal, das ist so nicht richtig. Sie haben ihn schon im Mittelfeld mal aufgestellt. Dann wurde sein Blick ganz, ganz finster. Er sah sich den Zettel an, (lacht) hat dann gesehen, dass ich recht hatte und meinte dann zu mir, aber ich habe ihn zur Halbzeit ausgewechselt. <lacht> <lacht> das hat er aber nie vergessen damals. Und seitdem hat sich taktisch zumindest ein Ohr gehabt. Und ja, das hat unsere Beziehung auf eine neue Ebene geholt.
1: Ja, in Sachen Pressekonferenzen ist, glaube ich, unser Bundestrainer, der Hansi Flick, ein bisschen entspannter. Den kennst du jetzt auch schon ein bisschen länger. Und hast mit ihm gestern eine ganz lustige Szene gehabt. Auch da hören wir mal kurz rein.
2: Jetzt, jetzt ruft gerade Joshua Kimmich an. Aber gehe ich natürlich jetzt nicht dran. wäre super, aber... Die Zeit hätten wir ja, glaube ich, auch. Ja. Ich sag mal, ich, sag mal ich, ich, ich schreibe mal zurück, dass ich gleich zurückrufe, okay? Ich bin... Ja, bitte rangehen, ja. Auf Lautsprecher okay. nur stellen wahrscheinlich. Ja.
1: Ja. ja, Falki, was war da denn los? Was wollte ihr Joshua denn, Mensch? Das war wirklich
0: lustig. Ich hatte gerade mit Hansi über Müller gesprochen und ob Müller bei ihm auch immer spielt, wie bei Van bei der WM. Hatte er bestätigt und äh, hat gerade geantwortet und war fertig. Aber er klingelt sein Telefon. Kimmich wollte ihn unbedingt sprechen. Und dann meinte er, er kann jetzt nicht rangehen. Er macht die Pressekonferenz weiter. Worauf ich gesagt habe, er soll doch bitte rangehen. Äh, dann wissen wir endlich, ob er Vater geworden ist. <lacht> Hansi sehr gelacht. Er hat nee, nee, er ruft ihn später zurück. Aber genau das ist der Unterschied bei Hansi Flick. Weil wenn du es nicht mehr erwartest, Pressekonferenz vorbei. Hansi Flick schon lange abgetreten. Tilo Kehrer war da. Geht die Tür noch mehr auf. Hansi kommt rein und meint, äh, ich wollte euch nur informieren, Fehlalarm, kein Baby da, äh, wollte uns nur sagen, dass er wahrscheinlich nicht kommt, bevor er jetzt tausend Leute wild macht und alle anruft, spart euch, Baby, noch nicht angekommen, wollt ihr euch nur noch mal mitgeben. Also ich finde, das hat Stil und da denkt er mit. Ja,
1: Hansi Flick, sowieso ein super sympathischer Typ. Heute Abend muss der aber natürlich auch so ein bisschen liefern und ich glaube, das wird er dann sicherlich auch mit der bestmöglichen Mannschaft gegen die Holländer machen, oder Falki? Also ich meine, ja, was heißt das denn momentan überhaupt im Namen? Also Kimmich ist ja nicht dabei, der wäre sonst auf jeden Fall gesetzt der kann jetzt also nicht spielen. Neuer Müller mit Sicherheit in der Startelf und dann? Ja,
0: das kann ich bestätigen. Müller spielt, das hat mir Hansi dann auch gesagt. Ich habe auch mal geil nach Müller gefragt. Der hat gesagt, ja, muss er unbedingt aufstellen, weil der ist gegen mich besonders motiviert. Ja, Neuer, der kehrt natürlich als Kapitän zurück ins Team, nachdem Trapp und Ter Stegen da ausprobiert wurden. Ja, und dann dann es knifflig. Wir haben ja die große Frage, Werner oder Havertz? Wir glauben, Werner und Havertz werden spielen. Oh. Hey, ich kann jetzt nicht genaueres verraten, ich kann nur sagen, wir hatten Spione beim Abschlusstraining und was wir da gesehen haben, da würde ich dir mal sagen, Neuer im Tor, Schlotterberg, Rüdiger, innen, was überrascht, weil er eigentlich bei der letzten Pressekonferenz gesagt hat, dass eigentlich nur einer von denen auf links spielt, aber die hat er beide da spielen lassen, Kehrer rechts, Raum links, Gündogan in der Mitte, davor, Musiala, dann natürlich der Müller, Werner, der spielte rechts auf dem Flügel und Havertz vorne im Sturm, was ich ganz interessant finde und Sunny links, aber die drei würden dann sowieso rotieren. Aber so hat er spielen lassen. Bei Hansi, muss ich aber auch sagen, da kann man nicht nie so sicher sein. Ich kann mich noch erinnern, zu 14 bei der VM in Brasilien hatte ich mich mal ins Stadion beim Abschusstraining vor dem Portugal-Spiel geschmuggelt, meine Akkreditierung riskiert. Aber ich wollte unbedingt wissen, wer spielt. Und da hatten sie dann Schürrle und Poli auf den Außenbahnen. Ich habe das natürlich gleich durchgegeben. Und tatsächlich, am nächsten Tag spielten die beide nicht, wo ich Hansi dann darauf angesprochen habe. <lacht> hat er schon gelacht und hat gesagt, Ja, weißt du, Christian? Wir haben uns schon gedacht, dass da einer vor euch zuschaut. Äh, da wollten wir ein bisschen bluffen. Also da muss man bei Hansi tatsächlich aufpassen.
1: Aber das hat er ja bei einem Testspiel gegen die Holländer jetzt eigentlich nicht nötig, oder? Also ich meine, bei der WM gegen Portugal, da verstehe ich das ja noch.
0: Ich <lacht> glaube, Hansi ist da wirklich beim Abschlusstraining sehr, sehr lieb. Äh, Habe ich nicht nur einmal da mit ihm erlebt, äh, von dem her bin ich da äußerst, äußerst vorsichtig.
1: Was für einen Stellenwert hat das Spiel denn für die Holländer? Also wir haben gerade schon besprochen, Hansi Flick, das ist schon ein wichtiges Spiel für ihn. Wie sieht das in Holland aus?
0: Ja, also das ist äh, tatsächlich sehr, sehr ernst genommen. Louis van Gaal muss da mit seiner Spielphilosophie eine ziemliche Taktikdiskussion momentan aushalten, musste sich auch bei der Pressekonferenz rechtfertigen, weil er die spielen lässt die Spieler wollen sie anscheinend nicht, die Taktik. Im 4 zu 2 gegen Dänemark ist sie super aufgegangen. Er hat gesagt, er hat ja wieder mal recht gehabt, daneben hat sich Mürschel van Dijk immer kichern, so ein bisschen unter der Hand versteckt, weil Louis van Gaal dann immer so selbstbewusst seine Ansagen machte, das fand er wirklich sehr, sehr komisch. Aber bei der Aufstellung, da muss man sagen, Louis Vanguard, da war, wurde er ernst und er hat gesagt, er wird nicht ein Detail verraten, weil er möchte wirklich gegen Deutschland da wirklich nicht sich in die Karten schauen lassen. Er will es dem Deutschen nicht zu leicht machen, hat er gesagt. Du siehst, er nimmt es ernst, aber es ist halt auch für Louis Vanguard äh, ein großer Prüfstein. Deutschland, Holland, ja, da will keiner verlieren.
1: Ja, ein harmloses Testspiel gibt es bei Holland gegen Deutschland einfach nicht. Falky, vielen Dank. Heute Abend, 2045, geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Spiel.
0: Wir sind dabei. Bis dann. Ciao,
1: ciao. Vom BVB ist heute nur ein deutscher Nationalspieler am Start, und zwar Julian Brandt. Trotzdem ist in Dortmund eine Menge los. Also ich habe ein paar Kumpels, die BVB-Fans sind, und ich glaube, von denen hat mich gestern jeder angerufen und gefragt, hast du was gehört? Ist da was dran? Gestern kam nämlich die Meldung, real ist heiß auf Bellingham. Und ja, ich habe natürlich keine Ahnung. Ich bin nämlich weder ein guter Kumpel von Jude, noch besonders dicht am BVB dran. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Wenn man für Bild einen Podcast macht, dann ist das wie früher in der Schule. Du musst es nicht selber wissen, sondern nur wissen, Wer es weiß und da hängst du dich einfach dran. Zack, habe ich auch so gemacht, habe mir schön von BVB-Reporterlegende Jörg Weiler eine Sprachnachricht schicken lassen. Die kommt jetzt, damit sich auch alle meine BVB-Kumpels wieder beruhigen können. WhatsApp ab.
2: Andre, du alter Podcast-Punker. Endlich hören wir uns mal wieder, freue ich mich. Also, der stand bei Jude Bellingham so. Natürlich ist er auch bei Real Madrid auf der Liste gelandet. Und eins ist auch klar. Die Madrilenen wollen ihn frühestens 2023 haben, weil man eben noch einen äh, Luca Modric hat. Das hat man ja auch gesehen, wie überragend er gegen Paris gespielt hat. Aber natürlich ist der Junge auch schon 36, der Modric. Und Toni Kroos ist auch 32 Jahre und deshalb plant man die Zukunft schon. Und äh, ein Jude Bellingham steht natürlich auch auf der Liste von Real Madrid, genauso wie bei Jürgen Klopp. Aber man kann alle Dortmund-Fans erst einmal beruhigen. Er wird natürlich noch zumindest eine weitere Saison bei Borussia bleiben. Das hat man schon klar kommuniziert. Und Jude selber hat ja auch immer gesagt, wie wohl er sich in Dortmund fühlt. Also mit ihm soll der Umbruch eingeleitet werden. Aber dass der, der Junge natürlich so überragend, wie er spielt, Begehrlichkeiten weckt, ist doch klar. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn dann ein Angebot mal weit über 100 Millionen eingehen wird. Das ist auch so die Preisordnung, über die wir hier sprechen. Dann kommt man aus Dortmunder Sicht, gerade zu Pandemiezeiten, natürlich mal ins Grübeln. Aber erst einmal ist klar, Jude Bellingham bleibt bei Borussia Dortmund mindestens bis 2023. Bleibt gesund, bis die Tage.
1: In Tor-National. hast du gehört, ne? Bleibt gesund, sagt der Weiler. Da wusste genau, dass du jetzt hier am Start bist. Bei mir ist mein Podcast-Kollege Kilian Gaffrei. Moin Killi.
3: Moin André, habe die Ehre, Junge.
1: Morgen bist du ja auch wieder dran hier. Ne? Dann ist ja auch klar, wer mit zur WM fährt. Zwei K.O.-Spiele gibt es in Europa heute. Portugal gegen Nordmazedonien und Polen gegen Schweden. Ich würde sagen, wir tippen die Dinger jetzt mal. Was meinst du? Schweden oder Polen?
3: Oh, ich bin da echt nach wie vor unentschlossen. Ich glaube, die Schweden haben den besseren Kader in der Breite. Mhm. Teilweise auch in der Spitze. Ja, Lewandowski allein reicht den Polen nicht. Und die haben Heimvorteil. Das ist der große Vorteil für die Polen, glaube ich. Heimvorteil plus Lewandowski. Also die werden eine Chance haben, obwohl ich sagen muss, Schweden ist schon die bessere Mannschaft. Ich würde einfach mal mit unseren Nachbarn halten und würde sagen, die Polen schaffen es. Da
1: gehe ich jetzt schon mal das erste Mal dagegen. Ich glaube, dass tatsächlich die Mannschaft von Schweden echt schon ein bisschen besser ist. Die haben ja auch Ibrahimovic. Mal gucken, ob der spielt. Der war ja gelb gespielt, aber könnte jetzt wieder. Ich glaube, die Schweden machen das. Die sind schon wirklich in der Breite deutlich besser besetzt, meiner Meinung nach.
3: Ja, ich gehe da wahrscheinlich ein bisschen zu emotional ran. Ich möchte schon Robert Lewandowski auch sehen bei einer Weltmeisterschaft. Ich will die besten Spieler, die besten Nationen sehen und da Robert Lewandowski der kann da nicht fehlen, ganz ehrlich.
1: Das heißt also, du möchtest natürlich auch Portugal sehen und nicht Nordmazedonien, so schön das auch war gegen Italien.
3: Ja, es tut mir auch leid, das jetzt allen Nordmazedoniern dann irgendwie sagen zu müssen. Und auch wenn der Präsident jetzt sagt, Cristiano, mache dich bereit und so weiter. Also, wenn das die Portugiesen nicht machen und wenn das Ding gegen Italien nicht Warnung genug war für Portugal, für Cristiano, João Montenio und so weiter, die alteingesessenen Spieler von Portugal, dann weiß ich es auch nicht. Also, die sollten das schon machen.
1: Für mich sind die Portugiesen von den individuellen Einzelspielern auch nochmal eine ganze Klasse besser besetzt als Italien. Bruno Fernandes noch mit dabei zum Beispiel, João Felix, ja auch zuletzt in Form. Also ich kann mir das auch beim besten Willen nicht vorstellen. Also in Italien hatten die Nordmazedonier auch nur vier Torschüsse. Die haben ja riesiges Glück gehabt. Das passiert nicht ein zweites Mal. Das glaube ich einfach nicht. Ja
3: und zur EM können sie dann nach Deutschland gerne kommen. Da können sie sich qualifizieren.
1: So nämlich. Wir haben ja auch noch den Afrika, nicht den Afrika Cup wollte ich gerade sagen, sondern die afrikanische WM-Qualifikation und da gibt es auch ein paar richtig heiße Duelle.
3: Ja, also wir hatten es ja beim Afrika Cup, Finale, du erinnerst dich vielleicht noch, Ägypten gegen Senegal, damals ja. hat der Senegal gewonnen. Jetzt haben die Ägypter das erste Spiel, also das Hinspiel 1 zu 0 gewonnen. Ist also alles offen und ich frage mich die ganze Zeit, egal wer da jetzt weiterkommt, ne? also ein Liverpool-Star, Sadio Mane oder Salah sind halt nicht dabei und wenn die dann nach Liverpool zurückkommen, dann muss der Klopp erstmal schlichten wahrscheinlich zwischen den beiden. Ne?
1: Boah, ich glaube, wenn Mane das wieder macht und Salah wieder verliert, dann, dann ist geht der ja im Sommer, dann ja, geht er im Sommer. Da, ist er weg. da hat er keinen Bock drauf, dann ist er schon richtig beleidigt, aber ist nicht das einzige Spiel, sind ein paar sehr interessante Sachen mit dabei, Nigeria, Ghana zum Beispiel auch noch, auch super spannend, ne? Ja,
3: absolut super spannend und Algerien, Kamerun gibt es ja auch noch, ja. Äh, Algerien hat das erste Spiel gewonnen, also ich freue mich auch immer auf die afrikanischen Mannschaften bei der WM, A, weil die Fans Stimmung machen, ich hoffe, da kommen auch wirklich viele dann rüber, Katar ist ja mal ein bisschen fraglich, ne? Du weißt warum, aber das sind schon geile Quali-Spiele und ich hoffe auch wieder, dass wir dann so eine gute afrikanische Mannschaft sehen bei der WM, die mindestens bis ins Viertelfinale kommt, das wäre total geil.
1: Ja, wir hatten die Diskussion ja beim Afrika Cup, daran erinnere ich mich, da habe ich noch gesagt, ja, ins Viertelfinale würden die bei einer EM nicht kommen, WM trauen wir beiden zu und wer dabei ist bei dieser Weltmeisterschaft, das erfahrt ihr dann morgen früh ab 5 Uhr beim Kollegen Kilian Gaffrey. Das war's für heute mit der Folge von Stammplatz. Wenn ihr mögt, dann bewertet diesen Podcast, lasst uns ein Like da, folgt uns gerne und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Tschüss, bis morgen. Stammplatz.